0: BFM Politique. Bonjour à tous. Notre invité aujourd'hui, c'est le porte-parole du gouvernement. Bonjour Olivier. Bonjour. Véran. Je vais vous interroger avec Benjamin Duhamel de BFM TV. Bonjour. Philippe. Bonjour, bonjour et Pauline Tevio du Parisien Aujourd'hui en France. Bonjour Pauline. Bonjour. On va évoquer l'actualité politique mais d'abord un mot sur l'événement qui a frappé les Français hier, cet effondrement de deux immeubles à, à, à Lille. Est-ce que vous avez des informations sur l'état des immeubles alentours Il y a des inspections qui, qui sont en cours, ont annoncé la préfecture et la mairie de Lille. Et petite question subsidiaire, est-ce que ce jeune homme, cet étudiant ce héros qui a lancé l'alerte et qui a permis de sauver des vies, est-ce qu'il mérite d'être reconnu, salué par la République À l'évidence, oui, puisqu'il a sans doute évité une catastrophe beaucoup plus
1: importante encore, sur le plan humain, que celle à laquelle nous faisons face, avec quand même, a priori, le décès d'une personne Les informations restent encore disparates, les enquêtes sont en cours, il y a beaucoup de décombres, beaucoup d'interventions sur place, sur site, pour identifier des éventuels signes de fragilité dans les immeubles environnants. Donc je n'en sais pas davantage, nous sommes en lien, le gouvernement, avec la maire de Lille, avec le le service de la préfecture, le service des pompiers, avec l'hôpital, pour suivre évidemment la situation heure par heure. Olivier Klein, le ministre en charge de la ville, se rendra sur place dans les toutes prochaines heures pour pour constater, et puis... euh travailler aux côtés de la collectivité. Et donc, cet étudiant mérite probablement la Légion d'honneur En tout cas, il mérite, C'est pas à moi de le définir, mais il mérite évidemment d'être salué, mmh. et c'est, c'est ce qu'il a fait. Enfin, encore une fois, il a, il a évité, lui tout seul,
0: un drame beaucoup plus important. On va évoquer les questions d'immigration, avec notamment ce qui se passe dans les rapports avec l'Italie. On a, c'est un sujet important la semaine, mais d'abord, Benjamin, sur ce qui s'est passé de l'autre côté de la France, dans, en Manche et en mer du Nord donc là des migrants qui essaient de passer en Angleterre
2: absolument la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord annonce qu'il a fallu porter secours depuis vendredi à 142 migrants secourus question simple est-ce que la France va renforcer la surveillance en mer entre la France et la Grande-Bretagne pas que la France la France et la Grande-Bretagne vont renforcer la sécurité pour limiter le risque de traversée, qui présente
1: en plus des conditions d'angerosité pour ceux qui entament ces traversées, qui nécessitent de les secourir, etc. etc. Donc, là, Les 142 personnes en question sont du côté de Dunkerque, elles sont en sécurité, mais enfin, il faut éviter à tout prix ces traversées. Or, on constate qu'elles sont de plus en plus nombreuses, en tout cas qu'elles restent trop nombreuses. Et les ministres des Affaires étrangères anglais et Français se sont coordonnés, ils ont communiqué en ce sens d'ailleurs, pour dire qu'il fallait identifier des, des solutions de sécurisation pour éviter que ça, ça continue.
3: Justement, vous venez de le dire à l'instant, après de, de longues années de tension entre Paris et Londres à ce sujet, euh, il se dit ces derniers jours qu'un accord est en vue entre les deux pays et même que le Royaume-Uni pourrait verser 100 millions d'euros, près de 100 millions d'euros pour renforcer le, les patrouilles de police sur les côtes françaises. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer et même nous en, donner, nous en dire plus sur les détails
1: Non, sur les détails et sur, et sur le montant de l'enveloppe. En revanche, oui, sur la nécessité absolue d'avoir une concertation et une coopération franco-britannique sur la question. Enfin, si chacun agit de son côté, on n'y arrivera pas. Donc il faut agir de manière concertée, résolue, déterminée. Et on va le faire.
3: Et cela fait plusieurs années qu'on entend ça. Euh, plus de coopération et que euh, la situation... Bah, Patauge. qu'est-ce qu'il peut y avoir concrètement de plus, cette fois-ci Déjà,
1: la volonté réaffirmée des deux parties de travailler de concert pour trouver une solution, c'est mieux que ce qu'on a pu connaître avec des positions anglaises qui étaient plus tendues
0: sur, autour de cette question. Je, juste, je fais une petite parenthèse là-dessus, mais ça va nous amener assez naturellement à l'Italie. Cette question de l'immigration, elle est aussi au cœur du débat politique au Royaume-Uni, et c'était notamment une position assez dure des gouvernements Johnson et Truss qui ont conclu un accord avec le Rwanda pour que des migrants arrivaient illégalement sur le sol britannique, ne puisse pas en fait déposer une demande d'asile au Royaume-Uni, mais soit envoyé au Rwanda, même s'ils n'ont aucun lien avec le Rwanda, et dépose une demande d'asile là-bas. Et la nouvelle ministre de l'Intérieur britannique confirme cette politique. Est-ce que ce type de mesure, qui rappelle aussi ce que de faire le Danemark, c'est totalement inenvisageable, tabou en France, ou est-ce que c'est un sujet qui peut être discuté
1: Grand doute sur l'efficacité. Grand doute sur l'efficacité. Je crois que les personnes qui sont déterminées à passer en Europe, qui traversent des mers, une, voire deux mers, voire trois mers, sur des embarcations de fortune, à 50 sur un, sur un canoë, ne sont pas, à mon avis, susceptibles d'être très sensibles à l'idée de se retrouver au Rwanda. Mais bon, chacun peut essayer les, les mesures qu'il souhaite. Ce que nous faisons d'abord en européen, c'est nous renforçons la protection aux frontières de l'Europe. Et nous avons, à l'initiative française d'ailleurs, renforcé les patrouillages pour, pour faire en sorte qu'il y ait moins de porosité. Ensuite, ce que nous faisons, ce sont des règles de solidarité de répartition, on va y venir, ouais. parce que quand on voit qu'elles dysfonctionnent, et bien ça crée des, ça des, des, pas avec des, des, des désagréments, bah, on va y revenir. Mais on a une, un collectif européen qui permet ensuite de s'organiser pour accueillir celles et ceux qui le doivent. Et ensuite, la capacité européenne de, d'expulser, de ne pas mmh. garder sur sol européen celles et ceux qui n'ont pas vocation à y rester. Et ça, ce sont des mesures qui sont efficaces. Et je crois vraiment à la coopération et à la coordination, parce qu'un pays européen comme ça, pris au milieu de l'Europe, alors l'Angleterre, vous allez me dire, c'est une île, donc ils ont une gestion différente de, de l'immigration, quoi qu'on vient de parler, de la, des traversées de la Manche. Ça, ça et, et des temps, depuis l'époque où Nicolas Sarkozy oui, était mis dans il y a si des accords prenez,
0: de coopération. Mais, de mais vous n'allez
1: France pas un pays européen isolé sur le continent, à même le continent européen, qui déciderait de façon unilatérale d'avoir des dispositifs comme ça, de
0: transfert, ça ne me paraît pas Très pragmatique. Puisqu'on on l'évoquait, donc, l'Italie, euh, on, on va évoquer la question de l'Ocean Viking euh, lui-même, mais la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, dit ce matin, le Parisien, que, enfin, on voit bien qu'il y a une forme de, de colère du, du gouvernement français vis-à-vis du gouvernement italien. Elle dit qu'il y aura des conséquences si l'Italie persiste dans cette attitude Quelles sont les conséquences Est-ce que c'est simplement le renforcement des contrôles aux frontières qui sont mis en place depuis trois jours Ou est-ce qu'il peut y avoir d'autres conséquences sur d'autres sujets de cette tension, de cette mauvaise entente entre Paris et Rome
1: L'Italie, Madame Meloni, est d'ores et déjà la grande perdante de cette séquence. La Alors, grande la perdante, gaine, pourquoi Elle a gagné son bras de fer contre la France. Non, attendez. Un, problème de cohérence. Il y a eu quatre ou cinq bateaux qui ont pu accoster sur sol italien ces dernières semaines et tout d'un coup, il y en a un qui ne le peut pas. Il n'y a pas de cohérence. Ensuite, il y avait une situation humanitaire à laquelle nous faisions face, qui a d'ailleurs justifié que nous accueillions ces 230 personnes en France, en rade de Toulon, là où l'Italie semblait considérer que finalement, ça ne justifiait pas d'aller secourir ce bateau d'ONG ensuite il y a menti. En... Ensuite, l'Italie... ensuite l'Italie est perdante parce qu'elle dispose normalement d'un mécanisme de solidarité européenne mmh. qui fait qu'en fait un grand nombre de pays européens notamment la France et l'Allemagne s'engagent en retour du fait que l'Italie accueille des bateaux à récupérer Sauf des dans étrangers sur leur évolue, ce mécanisme
2: oui. a fait que l'Europe de mémoire a récupéré 117 migrants sur 90 000 arrivés et la France une quarantaine donc la réalité est ce que répondent les autorités italiennes c'est oui il y a un dispositif qui existe mais dans les faits il n'est pas appliqué et on se retrouve l'Italie seuls face aux migrants qui arrivent sur notre territoire.
1: Pardonnez-moi, les chiffres sont, sont précis. Nous avons comme objectif, nous avions comme objectif et comme engagement de récupérer un peu plus de 3000 personnes en Italie, dont 500 d'ici la fin de l'année. On s'était engagé à en récupérer déjà 500 oui, en d'ici. En l'état, c'était seulement d'ici. une quarantaine. Oui, mais sur les, mécanismes, les mécanismes étaient en cours qui nous permettaient d'accueillir dans les meilleures conditions possibles des étrangers arrivés en Italie. 500 d'ici la fin de l'année. Donc, Or là, donc, donc pour un bateau de 230 pu... personnes, dont deux tiers d'ailleurs vont quitter la France, je le dis aussi, la solidarité européenne, elle est vivante. Il y a une dizaine de pays européens qui ont d'ores et déjà annoncé qu'ils allaient récupérer sur leur territoire les deux tiers des personnes qui étaient présentes sur ce bateau Ocean Viking. Mais,
0: mais je, reviens, je reviens à ma question de départ sur les conséquences pour le gouvernement italien de, de, de cette attitude. Est-ce que ça veut dire que cet engagement qui avait été pris de récupérer entre guillemets 3500 migrants entre l'été 2022 et l'été 2023, cet engagement-là, il est jeté à la poubelle, c'est fini Est-ce qu'on peut peut revenir sur cet engagement Non, non, l'Italie ne tient pas l'engagement... Qui était fondamentale dans le mécanisme
1: de solidarité européenne, nous ne tiendrons pas notre parti, euh, la contrepartie qui était prévue,
2: c'est-à-dire d'accueillir 3000 migrants euh, euh, actuellement sur le territoire italien. Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir comme mesure supplémentaire Parce qu'on voit bien, contrôle aux frontières, le fait de ne pas vouloir mmh. faire jouer ce mécanisme de répartition, est-ce que vous pourriez euh, rappeler l'ambassadeur Est-ce qu'à l'échelle européenne, il pourrait y avoir des sanctions financières On voit bien qu'on parle de, de conséquences importantes sur la relation bilatérale et entre l'Italie et l'Europe, mais on a du mal à voir concrètement ce qui pourrait se passer. D'abord, il ne faut pas tout mélanger.
1: Les Italiens sont nos amis, nos voisins, nos frères, l'Italie est le deuxième partenaire économique de la France et il y a chaque jour des dizaines, des centaines de milliers de Français et d'Italiens qui passent la frontière d'un côté et de l'autre pour aller travailler chez les uns et chez les autres. Et nos familles sont profondément entremêlées. Donc il ne s'agit certainement pas d'incriminer l'Italie ou les Italiens. Nous dénonçons une décision unilatérale, inacceptable, apragmatique, inefficace et injuste de la part de l'actuel gouvernement italien qui appelle des réponses européenne. La première réponse était humanitaire en termes de solidarité pour accueillir les personnes concernées sur ce bateau. C'est fait et c'est acté. Et ça on a compris, mais la deuxième. La deuxième, la, deuxième la, la, autorités autorités réponses, la deuxième réponse, c'est rappeler les obligations à laquelle, auxquelles l'Italie euh, se doit de, 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 de coopérer, pour lesquelles elle doit intervenir, et si elle refusait, d'envisager toute mesure utile et pour ces, arriver ces à ces retrouver ce jours, sens européen.
3: Ces derniers jours, au sein de l'exécutif, euh, la, la musique était clairement celle de dire il y aura plus de mesures de rétorsion. Est-ce que vous pouvez nous dire lesquelles
1: je vous, dis, je vous ai dit pour l'instant ce que je pouvais vous dire, c'est-à-dire l'état actuel des décisions françaises et
0: européennes. Et c'est ce que ça veut dire, par exemple, parce que, par ailleurs, l'Italie est le pays qui, en Europe qui doit reprendre, d'une certaine manière, récupérer la plus grande partie du plan de relance européen. Est-ce que ça veut dire que la France pourrait bloquer ou retarder le versement à l'Italie de ces dizaines, voire centaines de milliards d'euros dont elle a besoin L'heure n'est pas à faire
1: des, des propositions ou des hypothèses. L'heure, et Nous l'avons fait à ce que la France demande à l'Europe de se prononcer très rapidement sur les suites
0: à donner. Juste un point pour, vous, pour rebondir sur ce que vous disiez, vous sembliez de faire une différence entre l'Italie comme peuple, qui est un peuple ami, avec lequel nous, nous travaillons et nous, nous avons une forme de confiance, et le gouvernement italien actuel. Mais ce gouvernement a été élu notamment sur ces questions-là. Ces deux partis, Fratelli d'Italia et euh, la Ligue du Nord, et je ne parle même pas de Forza Italia, ont été élus aussi et notamment sur cette idée que les autres pays européens, ne partageaient pas euh, la, la gestion de ces flux migratoires et que euh, l'Italie souffrait plus que les autres ou en tout cas devait, devait gérer cette situation toute seule. Pourquoi vous faites une différence entre le peuple italien qui les a élus et ce gouvernement qui est élu sur ce sujet-là je, je ne suis pas sûr
1: que si vous posiez la question au peuple italien, de savoir ce qu'ils font dans la situation précise de l'Ocean Viking, avec un bateau qui est en mer depuis 15 jours, avec des gens qui sont malades, avec 57 enfants à bord, certains nourrissons de moins de 3 ans, et qui restent comme ça dans l'eau, euh, à côté, au bord des ports italiens, et que je ne suis pas certain que la décision qui serait prise aujourd'hui par les Italiens serait de dire mmh. « Quoi qu'il arrive, nous n'acceptons pas ce bateau. » Parce que qu'est-ce qui se passerait si l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la France, la Grèce, et tout l'ensemble des pays européens disaient « En fait, ce bateau n'accostera pas sur le sol européen. Mmh. » Qu'est-ce qui se passe C'est quoi la conséquence directe On laisse mourir 230 personnes Non. Je ne crois pas que personne ait eu vocation à laisser mourir. Ce que, ce que nous disons aujourd'hui, c'est que l'Italie se défausse de sa responsabilité sur ses voisins et amis français. C'est pas les Italiens qui le font, c'est le gouvernement italien. Donc, il faut retrouver, encore une fois, le sens de cette coopération européenne et repartir de l'avant.
2: Monsieur Véran, en 2018, la France refusait d'accueillir le, un autre bateau avec 600 migrants, l'Aquarius, alors que comme aujourd'hui l'Italie refusait de laisser l'accès à ses ports, et à l'époque, le président de la République Emmanuel Macron disait, pour justifier cette décision de ne pas accueillir l'Aquarius, je cite « L'humanisme, ce n'est pas les bons sentiments si je suivais cette voie, donc d'accueillir ce bateau, elle ferait basculer le pays » vers les extrêmes. Pourquoi ce qui était valable en 2018 ne l'a pas été cette fois-ci
1: Parce que depuis lors, nous avons eu cet accord européen, de solidarité européenne, sur justement la répartition des migrants dès lors qu'ils arrivent sur le territoire européen. Et quel que soit le pays d'accueil des... Il y des... avait déjà
2: des mécanismes non, de non, répartition qui existaient le... au non, non, moment, mais
1: hein. le, le, dispositif, le dispositif notamment qui nous lie à l'Italie est un dispositif qui est récent et qui a justement été une réponse aux situations comme celles que nous avions connues du temps de l'Aquarius. Si. Les choses sont claires, en fait. Si vous voulez, chaque, chaque partie a signé, chaque Pays européen s'est engagé en disant voilà nous on va être amenés à accueillir des bateaux parce qu'ils arrivent par là par cette voie maritime et donc il est logique qu'ils arrivent dans les ports italiens ou il est logique qu'ils arrivent dans les ports français etc en fonction des endroits et donc on sait que ça va nous faire ça va représenter une masse critique assez importante de personnes dont il faudra nous occuper d'un point de vue sécuritaire sanitaire certains sont expulsés d'autres sont accueillis quand ils relèvent du droit d'asile et donc c'est finalement un enjeu européen puisque les gens arrivent par le sud de l'Europe mais c'est souvent pour migrer y compris vers le nord de l'Europe et donc les pays européens se sont mis d'accord en disant qu'il y a un mécanisme de solidarité qui fait que, comme vous en avez plus qui arrive chez vous, en fait, on va en récupérer une certaine partie. Et c'est ce mécanisme-là qui, aujourd'hui, fait que les choses... Vous n'en entendiez plus parler de ces difficultés d'accueil de bateaux. Vous n'en entendiez aussi, plus parce en parler, parce que les choses, a, les choses étaient réglées. Et, et encore une fois, il y a eu 4 ou 5 bateaux ces dernières semaines qui sont arrivés
2: en Italie. Vous n'en avez pas entendu parler, parce que les choses se sont passées normalement. Mais il y a malgré tout et... une évolution dans le discours. C'est-à-dire on a le sentiment que le gouvernement, au fond cette décision d'accueillir le bateau est aussi la suite de ce qui s'est passé la semaine dernière à l'Assemblée, où il y a eu cette polémique autour du député Rassemblement National, qu'il retourne en Afrique, une émotion très forte. Et on voit bien que sur ce sujet migratoire, il y a eu une évolution du discours gouvernemental. C'est-à-dire, l'humanisme, ce n'est pas les bons sentiments. C'est précisément l'inverse de ce qui a motivé cette décision d'accueillir le bateau au Viking, le que, motif humanitaire. Vincent,
1: Vincent Emmanuel, est-ce, que, est-ce que vous pouvez considérer que face à une situation humanitaire, Face à une situation qui relève de l'humanitaire, avec des détresses sanitaires. Alors, si, il y avait une situation avec... humanitaire. Non, 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 On, pas, on n'était si. pas dans la même situation. Ça n'avait pas 15 jours que le bateau était dans les eaux territoriales italiennes à attendre d'accoster. Là, on était en train de commencer des évacuations sanitaires par hélicoptère de quatre personnes qui, sur ce bateau, présentaient des... un état de santé dégradé. Donc, face à une situation humanitaire, on ne tremble pas et on ne tremblera
0: pas. Alors, quoi juste, juste, justement, sur ce point, parce que vous dites enfin, le gouvernement dit depuis plusieurs jours, c'était exceptionnel, c'est une exception, ça restera une exception. Et en même temps, vous dites et vous venez de le redire que c'était d'abord un choix humanitaire, c'est-à-dire qu'il y a une situation humanitaire et donc il y a besoin de réponse humanitaire. Qu'est-ce qui se passe si, en janvier, en février, en avril, l'Italie refuse à nouveau l'arrivée d'un bateau et que, pour les mêmes raisons humanitaires, il faut l'accueillir sur un, dans un port français Vous le ferez, je, 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 je vous le dis, aujourd'hui,
1: notre référentiel de réflexion à l'échelle européenne et à l'initiative de la France, c'est rappeler en européen... Oui, que mais si, si la même directrice... situation se présente, Attendez, on prendrait on va la pas... même décision. Excusez-moi, c'est pas parce que l'Italie a, a refusé de répondre une fois à ses obligations et à ses engagements, qu'on va considérer qu'elle
2: bah, est à oui, bien le faire Oui, mais
0: c'est ce que dit le notamment le Rassemblement national, ça crée un précédent et l'Italie ce va ce pouvoir le faire à nouveau ce n'est pas à la logique, reprises. Ce n'est pas la logique dans laquelle nous nous inscrivons.
1: Mais nous mais nous c'est nous inscrivons
2: que C'est la logique, la logique du gouvernement italien qui a un mandat électoral populaire de limiter l'accès au parlement.
1: Je le redis, pardon, pour la répétition, sur six bateaux qui devaient arriver en Italie, il y en a un qu'ils ont refusé. Ça, on a bien compris, mais vous voyez bien
2: on fait un objet politique. Pourquoi est-ce en que a la fait situation un objet ne se reproduirait pas dans les prochains mois
1: Parce qu'elle en a fait un objet politique et que je considère que désormais les conditions doivent être réunies qui nous permettent, en européen, de rappeler à l'Italie dans, à ses obligations. Et ne me demandez pas de considérer que la partie serait perdue, ne me demandez, ne me demandez pas de considérer que l'Italie considérait que désormais elle est un non, pays quand... en dehors des règles européennes vous bon en, matière, la en matière d'immigration. Nous allons, de revoir eh bien, nous allons euh, nous, donner, qui été nous, voulons nous donner les moyens de travailler en européen pour que l'Italie retrouve la raison sur ce, sur ce terrain-là.
3: Philippe, le rappelait à l'instant, vous avez pris moult précautions pour parler de cette affaire, à titre exceptionnel, ça ne fait pas jurisprudence. Le bateau, il est aussi arrivé quelque part en catimini à Toulon, on n'a pas, loin des micros et des caméras, euh, euh, on n'a pas vu les, les passagers débarquer. Est-ce que euh, cette extrême prudence et cette extrême discrétion, c'est le, euh, le signe que vous craignez que les critiques de la droite et de l'extrême droite portent, que quand, euh, ce matin encore, Marine Le Pen, dans le journal du dimanche, dit « c'est un acte d'incitation », que ce soit plus audible des Français que les raisons que vous invoquez, vous
1: Moi, je crois que si vous aviez filmé la sortie de ce bateau, vous auriez filmé des gens dont l'état de santé était dégradé, parfois précaire, parfois détérioré. Vous auriez filmé des bébés, vous auriez filmé des enfants, une cinquantaine, c'est pas rien, encore une fois. Vous auriez filmé aussi un double accueil d'un côté sanitaire humanitaire pour vérifier que euh, les gens n'ont pas besoin de soins particuliers, et certains en avaient besoin, et de l'autre côté un accueil sécuritaire dans un port militaire avec action de la DGSI du renseignement. Et de l'autre côté un accueil préfectoral pour vérifier qui relève du droit d'asile et donc qui a vocation à rester en attente de de savoir d'instruction de leur dossier de demande et qui a vocation à repartir. Ces personnes dont nous parlons aujourd'hui, elles sont désormais saines et sauves, mais elles sont en rétention localisés dans un même lieu géographique pour que toutes les enquêtes et les inspections aient lieu. Et deux tiers d'entre eux, deux tiers de ces personnes vont bientôt partir, dans les prochaines heures, dans les prochains jours, vers une dizaine de pays européens.
3: J'entends, je... mais est-ce ouais. que, je, je répète ma question, est-ce que vous craignez que les critiques de la droite et de l'extrême droite sur le thème euh, c'est un acte d'incitation portent dans l'opinion publique
1: Je ne crains pas les propos de l'extrême droite, jamais, je les combats. D'ailleurs, c'est Marine pas la même chose pour la, la droite républicaine, mais je, je vous dis une conviction. Si c'était la droite républicaine qui était au pouvoir dans notre pays, parce qu'elle l'a déjà été par le passé, et si elle avait fait face à une situation critique sur le plan humanitaire,
0: elle aurait réagi de la même manière que nous. Petite chose, d'ailleurs, Marine Le Pen dit ce matin, le journal dimanche, qu'elle soutient, c'est le verbe qui est utilisé, qu'elle soutient la décision de Georgia Meloni. Ça vous inspire un commentaire
1: C'est de la propagande populiste. C'est propre à Madame Le Pen. On la connaît bien. C'est les valeurs, si on peut appeler ça les valeurs, de l'extrême droite, c'est de faire feu de tout bois et de ne pas considérer. Ça veut dire que Madame Le Pen, elle aurait fait quoi Elle aurait fait quoi parce que quand elle dit, ou quand ses députés disent qu'il retourne en Afrique...
0: D'accord, elle fait quoi du bateau Et on aurait accompagné, elle... c'est ce qu'elle dit dans le journal du dimanche, on aurait ramené ce bateau vers les ports de départ. Elle
1: aurait ramené un bateau vers les ports de départ, c'est avec 45 personnes qui viennent du Bangladesh, elle aurait ramené les gens par le bateau, avec, de, avec une 200 personnes dans un fond de cale, dans un état de santé dégradé. Mmh. Vous savez dans quel état ces personnes seraient arrivées à bon port, si tant est qu'elles y soient arrivées Attendez, mais encore une fois, c'est du populisme et de la démagogie. Gouverner, c'est choisir. Face à une situation de détresse, on agit dans l'urgence et on l'assume. Ce qui ne veut pas dire qu'on a vocation à reproduire cela ad vitam aeternam, et donc on veut identifier des solutions en européen, je le redis, avec nos voisins, pour faire en sorte qu'on ne se retrouve plus avec cette épée de
2: Damoclès au-dessus de la tête qui nous contraigne à faire ce type de choix. Mais mais quand on regarde les sondages, par exemple un sondage Ipsos de (coughs) septembre, 66% des Français qui considèrent qu'il y a Trop d'étrangers en France. Est-ce que vous ne craignez pas que ces prises de position, notamment de Marine Le Pen, soient sans doute davantage au diapason de ce que pense l'opinion que la décision que vous avez prise d'accueillir ce bateau Est-ce qu'au fond, ce que dit Marine Le Pen, ce n'est pas raccord avec ce que pense la majorité de Français
1: Pardonnez-moi. Il ne faut pas tout mélanger. D'abord, là, on parle de combien de personnes Les deux tiers vont partir ailleurs en Europe. Un certain nombre vont être expulsés parce que non redevables du droit d'asile. Et donc, vous avez des personnes qui viennent de pays dans lesquels il y a la guerre et qui, de toute façon, peuvent bénéficier du droit d'asile. Et c'est l'honneur de la France que de respecter les accords internationaux en matière de droit d'asile. Donc on va parler de quoi de quelques poignées, de quelques dizaines de personnes, dont une une partie conséquente sont des nourrissons ou des enfants en bas âge. D'accord. Donc on n'est pas en train de parler d'un afflux migratoire qui serait incontrôlé. De l'autre côté, ce que nous disons, et c'était l'objet d'ailleurs de l'intervention conjointe du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et du ministre du Travail Olivier Dussopt, c'est que nous voulons mieux intégrer, mieux accueillir, moins accueillir, être plus efficace, plus pragmatique et mieux expulser quand il ce s'agit d'expulser. Il n'y a aucun il a l'année aucun angélisme et ce n'est pas un changement de pied. Il ne faut pas absolument tout mélanger. Mais, en non, mais c'est une
2: décision. Que vous subissez là où ce projet de loi donnait plutôt l'impression que vous essayez de reprendre le contrôle. Mais sur je, la, la politique je vous dis que ce voilà. n'est pas
1: un bateau euh, comme celui-ci qui va bousculer euh, la façon dont nous pensons l'intégration et l'accueil oui, de notre pays. Oui. Mais, enfin, excusez-moi, enfin, je, je, je veux bien qu'on ait les discours les plus fermes en matière d'immigration et c'est important. Et c'est important pour les Français. Je veux bien qu'on ait les discours les plus engagés en matière d'intégration. C'est important et c'est important pour les Français. Mais face, encore une fois, à des situations exceptionnelles, humanitaires, avec des gens en détresse. Hum. Serions, la France ne serait plus la France si elle n'agissait pas comme elle l'a fait.
0: Olivier Véran, juste un point, juste pour rebondir sur ce que disait Benjamin et on passera à un autre sujet après. Ce sondage, Ipso, 66% des Français qui disent il y a trop d'étrangers en France. Est-ce que vous, vous pensez comme citoyen, comme responsable politique, il y a trop d'étrangers en France C'est la question à laquelle ont répondu deux tiers des Français. Je, je, je,
1: crois, je crois pour ma part que l'enjeu majeur n'est pas le, le nombre d'étrangers qu'il y a dans notre pays c'est la capacité de notre pays d'intégrer les étrangers qui s'y trouvent, Donc, de, de, fournir, de fournir un emploi, d'être en mesure d'accueillir les familles, etc. Or, il y a des situations dans lesquelles nous n'y arrivons pas. Et ça, ça pose des difficultés. Et vous avez euh, parfois des gens qui tombent dans la délinquance parce qu'ils n'ont pas de revenus de subsistance, parce qu'ils n'ont pas le droit de travailler, parce qu'ils n'ont pas le droit d'être présents. Et en même temps, on ne peut pas les expulser comme on le voudrait, puisque les pays dans lesquels on doit les expulser les refusent. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose qui, est, qui ne va pas dans la, dans la machine. C'est justement ce que nous voulons repenser à travers ce projet de loi sur l'immigration et l'asile qui sera présenté en début d'année. Et c'est pour ça que nous engageons un grand débat pendant un mois euh, avec les, les représentants des Français sur ces questions migratoires, et ensuite dans les deux chambres parlementaires, puis le projet de loi.
0: On a parlé longuement de l'immigration une question de Politique sur un autre sujet d'actualité sur l'Ukraine.
3: Sur l'Ukraine, et on a tous vu euh, les images de, de, de Lies à Kherson, euh, reprises par les Ukrainiens aux Russes, ces euh, citoyens qui brandissaient euh, <coughs> des, des drapeaux ukrainiens qui euh, scandaient euh, « Kherson est ukrainienne Est-ce que c'est un tournant de la guerre ». Est-ce que c'est
1: un tournant de la guerre Est-ce que c'est un tournant de la guerre J'ai envie de vous dire assurément, parce que nous avons connu une période de la guerre où les Russes avançaient et procédaient à des conquêtes violentes sur le territoire euh, euh, qui ne respectait pas l'intégrité du territoire ukrainien. Aujourd'hui, on voit les, les troupes courageuses des Ukrainiens qui font reculer les Russes. Donc, assurément, on n'est plus du tout dans la même situation qu'il y a quelques mois. Pour autant, la guerre n'est pas terminée. D'ailleurs, elle se terminera, selon les mots du président de la République française, lorsque et dans les conditions que les Ukrainiens auront décidé. Donc, ce n'est pas terminé. À l'heure à laquelle je vous parle, il y a des combats qui font rage, il y a des victimes de chaque côté. Il y a plus de victimes chaque jour, côté russe que côté ukrainien. Et d'ailleurs, est-ce
3: que vous craignez des représailles russes de Poutine euh, après la reprise de Kherson
1: ce qui est certain, c'est que, encore une fois, la guerre n'est pas terminée, que Poutine n'a pas renoncé, et que la perte de Kherson est sans doute une perte lourde pour, pour les Russes. Le recul des troupes, un recul stratégique probablement, un repli stratégique, mais c'est lourd de sens. Partout où les Ukrainiens reprennent du territoire, ils voient qu'il y a la destruction qui a eu lieu, qu'il y a eu beaucoup de violence. La guerre n'est pas terminée, encore une fois, donc nous devons rester extrêmement mobilisé aux côtés des Ukrainiens.
0: Olivier Véran, vous l'avez rappelé, la position de la France, c'est que ça n'est pas à nous, ça n'est pas aux Occidentaux de dire au président Zelensky quand il faudra, quand il sera temps de négocier avec avec la Russie. Néanmoins, euh, la, la presse américaine a révélé il y a quelques jours que les États-Unis demandent à, au président Zelensky de lever euh, une condition qu'il met à des négociations. Le président Zelensky moi, dit, je ne veux pas négocier avec le président Poutine. Je ne négocierai que quand Poutine aura quitté le pouvoir. Les États-Unis encouragent l'Ukraine à lever cette condition-là. Est-ce que c'est aussi la position de la France qu'au fond, à un moment donné le président Zelensky devra discuter avec la Russie, même si Vladimir Poutine est encore au pouvoir.
1: Nous considérons que ce sont les, les Ukrainiens qui ont vocation à déterminer, encore une fois, quand et comment ils voudront discuter. Enfin, cette discuper. condition-là, elle rend quand même les négociations très compliquées. Ce n'est pas à nous, Français, de décider ou Européens, de décider des conditions du dialogue de la part des Ukrainiens qui sont agressés et qui ont fait face à une tentative d'invasion violente. Donc euh, ce n'est pas à nous de leur dire. Ce que nous faisons, en revanche, c'est que nous avons gardé, le président de la République française est l'un des seuls chefs d'État au monde à avoir gardé un canal de communication, évidemment, avec les Ukrainiens, mais également avec les Russes, mmh. pour que le dialogue puisse se faire aussi à travers. Une médiation. Ce que nous faisons aussi, c'est organiser à l'initiative de la France un grand sommet pour l'Ukraine pour regarder les conditions de coopération, de soutien, d'aide matérielle en termes de formation militaire, humanitaire pour l'Ukraine en rassemblant l'ensemble des pays du monde. Ça, c'est notre rôle de le faire. Mais ce n'est pas notre rôle d'expliquer aux Ukrainiens comment est-ce qu'ils doivent procéder vis-à-vis des
2: Russes et à quelles conditions euh, une question sur la, l'inflation et les, oui. et les carburants. Cette semaine, la, la ristourne à la pompe va être réduite. Le, le 16 novembre, en l'occurrence, elle, elle passera de 30 centimes à 10 centimes le litre avant de prendre fin au 1er janvier. Et c'est une aide gros rouleur qui remplacera cette ristourne. Question assez simple, est-ce que vous pouvez nous préciser les contours de cette aide gros rouleur Pour qui euh, Comment Quel sera le, le fonctionnement de cette, de cette aide qui sera donc plus ciblée que ne l'était la ristourne D'abord,
1: vous avez raison de rappeler que le gouvernement continue d'agir pour baisser le prix du carburant à la pompe. Parce qu'il y a quand même encore une, une ristourne de 10 centimes qui va durer jusqu'à la fin de l'année. Et ensuite, nous voulons un dispositif qui va cibler les gros rouleurs, c'est-à-dire les gens qui ont le plus besoin de leur voiture pour aller travailler, mais également les Français qui sont le plus en difficulté dans leur quotidien parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer un carburant qui serait trop à la hausse. Donc c'est un dispositif plus ciblé, plus juste probablement que le dispositif que nous avons mis initialement en place, qui était nécessaire quand nous l'avons mis en place, de ristourne de 30 centimes parce qu'il y avait une, une inflation qui était élevée, qui était brutale sur le prix du carburant. Et donc, nous avons d'abord agi en protégeant l'ensemble des Français. Et désormais, nous voulons agir en protégeant ceux qui c'est... utilisent le plus voiture enfin, moins en voiture et le moins de moyens.
0: Les 30 centimes sont rentrés en vigueur début septembre, au moment où le prix du carburant était plutôt en train de baisser. Est-ce que vous ne regrettez pas, a posteriori, que le gouvernement n'ait pas poursuivi comme il le souhaitait au début de l'été, un dispositif qui, est, qui aurait été, dès la rentrée, un dispositif gros rouleur, et pas l'ensemble des, des conducteurs D'abord, c'est un choix qui a été opéré par les parlementaires,
1: je le rappelle, dans le cadre du débat, et que nous avons validé côté mmh. gouvernement parce que nous avons entendu la demande des parlementaires.
2: Demande des Républicains, d'ailleurs. Être...
1: Notamment des Républicains, mmh. mais pas que. Et c'est Parce que, vous savez, nous sommes dans un dispositif de parlementaire avec une majorité relative qui mais fait qu'on écoute et qu'on concerte, etc. Qu'on bah, vous, en fait,
0: connaissez, vous, vous connaissez
1: votre, notre, notre inclinaison naturelle initiale était d'aider ceux qui en avaient le plus besoin parce qu'on fait aussi attention aux finances de notre pays. Et ça coûtait très et très cher. chaque fois qu'on va payer des ristours, ou à chaque fois qu'on va limiter l'impact de l'inflation, et nous le faisons en responsabilité, nous ne voulons pas du tout que ça puisse gréver les, 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 les le budget de notre pays parce que sinon ça mettrait on ne pas on peut pas être dans la situation de la Grèce et on l'est pas heureusement on maîtrise l'évolution de la dépense publique mais on est obligé de faire des choix et donc ça veut dire que le choix qui a été opéré sur la, les 30 centimes de carburant de ristourne de carburant à la pompe ben, c'est des milliards d'euros qu'on aurait peut-être pu mettre ailleurs et donc justement donc désormais, sur cette, sur cette nous disons gros désormais nous disons nous préférons cibler cet argent ouais. Sur, ouais. sur ceux ont le plus besoin et puis le reste de la dépense publique ouais. le mettre ailleurs pour protéger
2: les Français ouais. au regard de l'inflation
1: pour ceux qui nous regardent
2: c'est à peu près combien de personnes les gros rouleurs c'est 11 millions 12 millions de français ça pourrait être dans ces eaux-là et comment, Je mets percevoir... le conditionnel encore, oui. Et comment percevoir cette aide Est-ce qu'il faudra aller s'inscrire sur un site de. Ça Merci. sera. Monsieur
1: c'est, c'est le ministre en charge qui aura l'occasion de communiquer quand le dispositif sera, sera prêt. Mais on veut un truc simple, hein, enfin, un dispositif simple, le plus simple possible. Vous voyez d'ailleurs, tout ce, a, tout ce qu'on a développé, là, que ce soit le chèque carburant, chèque énergie, que ce soit pour le fuel, les pelés, euh, y compris pour les entreprises, on met en place des guichets ou des, des choses qui sont automatiques. On n'a pas envie de demander à des millions de Français d'aller faire des déclarations pour aller demander des choses. Mais il, il va falloir à un moment donné quand même identifier celles et oui. ceux qui peuvent bénéficier de cette aide au carburant. Et, et valable sur toute l'année 2023 Ce sera valable, ce sera à nouveau précisé, mais ce sera valable le temps nécessaire.
0: oui
3: En Ile-de-France, en ce moment, euh, selon le le site officiel du gouvernement, il y a encore 17% des stations-service qui ne proposent pas d'essence sans pont 98. Pour le gazole, c'est 6%. À l'échelle du pays, c'est 13 et 5%. Pourquoi ce problème n'est toujours pas résolu
1: D'abord, nous sommes en train encore de vérifier les remontées provenant des stations pour vérifier l'exhaustivité et la contemporain contemporanéité des des remontées euh, d'informations parce qu'il y a des choses qui qui ne s'expliquent pas forcément il n'y a plus de blocage les, 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 les les raffineries, les centres de dépôt sont, euh, fonctionnent. Donc, il faut sans doute un peu de temps pour avoir une régulation entre l'offre et la demande. Donc, on agit, on continue. En fait, c'est chaque préfet dans le département qui, maintenant, vérifie que les voies d'acheminement sont les bonnes. Et
3: là, dans les 48 prochaines heures, vous craignez une ruée vers les stations-service avec des gens qui anticiperaient que euh, la restaurant s'arrête euh, le 15
1: c'est pas impossible. Évidemment, j'appelle à ce qu'il n'y ait pas de ruée. Mais vous savez très bien que quand on parle de, du risque de ruée, ça provoque une ruée. Donc vous venez, vous, venez, vous venez de provoquer sans doute un appel à la ruée pour ceux qui auraient oublié. Mais c'est comme ça. Voilà. Le dispositif, il a été très protecteur pour les Français. Enfin, Il n'y a aucun autre pays autour de nous qui a mis en place autant de protection, que ce soit sur le carburant, mmh. sur l'énergie. C'est pour ça qu'on a une inflation qui est à moins de 6% aujourd'hui en France, alors qu'elle peut être de plus de 20% dans certains pays européens.
3: Dans les colonnes du Parisien, votre successeur au ministère de la Santé, François Braun, euh, a dit en cette fin de semaine que euh, aujourd'hui encore une personne meurt toutes les dix minutes du Covid en France. Est-ce que le gouvernement en a fait assez
0: Sur la vaccination, sur la
3: campagne Notamment de vaccination, sur la vaccination ah oui, sur la il, il reconnaît lui-même que la campagne de vaccination là de cet automne, bah, on n'y est pas, ça fonctionne pas suffisamment il a, bien.
1: Il y a de la lassitude vis-à-vis de la vaccination. Il y a moins d'inquiétude vis-à-vis du Covid. Le discours du ministre de la Santé, il a raison, c'est de dire, faut pas relâcher notre vigilance. Et notamment. On l'a relâché? C'est ce, bah. Je veux dire collectivement, les dans, notre, dans notre quotidien, oui, parce que c'est humainement pas tenable euh, pendant des années euh, de, de penser en permanence au gel, au masque, etc. Enfin, personne n'est à incriminer. Ce que nous souhaitons, c'est que les personnes les plus fragiles, les plus de 60 ans, les gens qui sont malades, euh, elles soient vraiment protégées, se vaccinent et fassent très attention à elles. C'est vraiment de ces personnes-là dont on est en train de parler aujourd'hui. Est-ce que... Et il y a encore effectivement des gens qui tombent malades du Covid, qui vont à l'hôpital, voire qui en meurent. Que... donc l'épidémie, la pandémie
0: n'est pas terminée. Parce que François Braun dit dans cette interview aux Parisiens qu'il y a environ 10% de vaccinés dans, dans la cible qui avait été définis par le gouvernement, les plus de 60 ans, comorbidité etc. Le Royaume-Uni, par exemple, euh, a une cible un peu différente, mais en gros, c'est trois quarts des plus de 75 ans qui sont vaccinés chez eux, plus de la moitié des plus de 50 ans. Est-ce que dans la campagne de vaccination dans la campagne de communication, même autour de la vaccination, le gouvernement pourrait faire davantage ou différemment pour que on atteigne plus rapidement cette cible qui avait été définie. En
1: fait, la vaccination, elle est dans les mains des, des professionnels de santé en qui les Français ont confiance, c'est-à-dire les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, enfin, tous vous ceux. Vous-même, vous savez le rôle qu'a eu votre la non, mais, parole du
0: politique, la parole oui, du gouvernement Oui, d'ailleurs, on est, d'ailleurs, on est la monté. De la France est devenue, le,
1: le, la France est sur le podium des pays qui ont le plus vacciné, avec la meilleure couverture de vaccination sur les doses initiales. Désormais, si vous voulez, c'est moins dans le, c'est toujours plus compliqué d'avoir une politique grand public à l'échelle de la nation, lorsque vous, adressez, lorsque vous adressez une partie seulement de la population. Oui. Et là, nous adressons une partie. Mais après, ce public-là, il se connaît. C'est le même public que celui qui est appelé à se faire vacciner contre la grippe. Et on constate qu'en France, la vaccination contre la grippe, elle n'emballe pas, euh, elle, elle pas les foules, alors qu'il y a beaucoup de gens qui meurent aussi de la grippe, qui sont âgés depuis plus de 60 ans, qui ont des maladies chroniques. Donc on le rappelle et on le redit. Oui. Mais c'est beaucoup dans le colloque singulier entre le, le patient et son, et son professionnel de santé, que cette confiance doit se nouer et que le rappel vaccinal doit être effectué.
3: Puisqu'on et, parle... Chose... Oui, euh... Qu'on C'est le le port du masque dans les transports. Il y a eu des appels du gouvernement incitant les Français à remettre le masque dans les transports, mais pas d'obligation. On voit, quand on prend les transports publics, que franchement, les gens qui portent le masque sont, sont une minorité. Est-ce que, selon vous, il faut à nouveau rendre le masque obligatoire dans les transports publics
1: bah, Les autorités sanitaires ont eu l'occasion de se prononcer il y a peu de temps encore sur la question, disant recommandation, recommandation forte, même pour une les personnes fragiles, mais pas le, il n'y a pas lieu d'obliger à nouveau à porter le masque. Vous savez, c'est, Est-ce que vous incitez on, les Français non, mais, à porter le masque, masque Non, sport. mais quand on parle de l'assitude, si il, faut, il faut en garder un peu sous le coude aussi dans le mécanisme psychologique, il faut en garder un peu sous le coup si jamais la situation devait se dégrader. Imaginez qu'on a un nouveau variant, qui soit plus dangereux que les, ouais. les variants actuels, avec une vague très forte. Euh, là, il faudrait être capable de se remobiliser sans délai, de reporter le masque, etc. Nous ne le souhaitons pas, mais on ne sait pas, ça, ça pourrait arriver. Aujourd'hui, ça n'arrive pas. Donc, il faut aussi garder cette, cette capacité de, d'apaiser un peu les choses. Donc, on donne... Chacun a compris, en fait, que le masque le protégeait, que se laver les mains était aussi protecteur, qu'il fallait faire attention quand on avait de la fièvre, qu'il faut se tester... Personne ne peut ignorer. C'est, c'est du bon sens collectif désormais. Donc, le bon sens collectif, c'est ce qui nous permet aussi de si au continuer
2: à s'isoler bien, gérer nos vies. quand on est ah ben, bien euh, touché par le Covid. Ah,
1: bah ben, évidemment. Mm-hmm. Ben, évidemment. Sinon, vous le transmettez, vous en mettez partout, bien sûr.
0: Il y a un autre sujet que doit gérer votre successeur au ministère de la Santé, François Brun, c'est la situation dans les services pédiatriques. Et il se trouve qu'il y avait sur RTL cette semaine un témoignage d'une pédiatre réanimatrice à l'hôpital Trousseau qui a dit, je cite, que son service est obligé de trier les enfants. Est-ce qu'en, est-ce qu'en France, aujourd'hui, on trie des enfants dans les services pédiatriques des hôpitaux. Là, c'est le médecin hospitalier
1: qui vous le dit en matière sanitaire, qu'il s'agisse de, de nourrissons, d'enfants, d'adultes ou de, ou de vieillards, le tri n'existe pas. C'est une notion que je ne connais pas. D'accord. Il y a une organisation des soins qui est graduée et différenciée en fonction de la charge sanitaire dans un endroit. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que si un hôpital ne peut plus faire face à l'afflux de patients, eh bien, il s'appuie sur d'autres hôpitaux, au sein de la région, voire entre régions, ce que nous avons bien connu pendant le Covid. Là, de fait, l'hôpital il est sous tension, très forte en pédiatrie, avec une épide bronchiolite qui a été précoce, qui est très intense. Des parents parce
0: que leurs enfants, leurs nourrissons, ouais. ont été envoyés dans une autre Mais région. Pourquoi
1: à est-ce que la est, est très intense, justement, parce que on a eu pendant deux ans, on portait des masques, et donc comme c'est un virus respiratoire qui se transmet, euh, eh bien, on avait une, une protection, donc on avait une épidémie qui était très faible. Donc il y a eu moins de, de d'immunisation des petits, et qui du coup, comme là, bah, il y a un relâchement collectif, eh mmh. bien, le virus circule très fort. Il circule plus tôt, et donc voilà. il y a beaucoup d'enfants qui sont malades. Donc ça met sous tension toutes les filières de soins, et donc les filières de soins s'adaptent, c'est-à-dire qu'elles font appel aux collègues, aux hôpitaux voilà. à côté, et qu'elles réorganisent organise les soins et à la, un peu à la manière de ce qu'on a connu pendant le Covid. Il y a de la lassitude, il y a de la fatigue, nos soignants sont très courageux, que fait le gouvernement Eh bien, on les appuie, on majore les heures supplémentaires, on augmente le financement des nuits, on permet avec le plan blanc de rappeler les soignants qui sont en vacances, on demande à ceux qui le peuvent de, de différer leurs vacances, on remobilise... C'est, c'est vraiment cette le, le, la
2: mobilisation générale est, qu'on a connue Léon, pendant le Covid. Il y a cette impression que l'hôpital est à bout de souffle. Il y a la crise dans, dans la pédiatrie. Il y a ce qu'on a vu aussi avec cette femme de 77 ans qui a vu son opération repoussée pendant cinq jours et qui a fini par décéder. Alors, les circonstances sont encore à, à oui. établir tout à fait. Malgré le Ségur de la santé, malgré les, toutes les annonces qui ont été faites, le mmh. gouvernement est impuissant pour euh, régler cette crise de l'hôpital
1: Non. Alors d'abord, notre hôpital, il tient à chaque fois. Et si j'avais dû compter le nombre de fois où sur un plateau, que 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 l'hôpital allait craquer, que et que ci fois-ci, bah, ça grâce serait no, se bah, se ouais. no, bah, Oui. Parce qu'on a des soignants qui sont remarquables parce qu'ils no, 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 difficiles et parce qu'ils tiennent ouais. et qu'ils font face à des vagues, qu'elles soient de no, de Covid ou de grippe, avec un courage no, 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 pas envie non plus qu'on leur dise pas Ensuite, il y avait les, la question des conditions de travail, des salaires, etc. Ça, avec le Ségur, on est intervenu de manière historique. C'est quand même 10 milliards d'euros de salaire par an. Personne ne dit que c'est trop ou assez, mais c'est, ça compte. Le, le problème majeur, et vous le connaissez, c'est qu'on manque de monde. On manque de monde, on manque de, on manque de soignants dans les hôpitaux. Ça, il faut on ne ferme, ferme pas des lits parce qu'on n'a pas d'argent. On ne ferme pas des lits parce qu'on a envie de fermer des lits. Enfin, pardonnez-moi, on manque de monde. Des lits ferment parfois parce qu'il manque de médecins ou d'infirmières. Qu'est-ce qu'on fait Dès 2018, on a supprimé cette... Machine à le broyer numerous. le système de santé français, qui était le numerus clausis, c'est-à-dire qu'on empêchait des jeunes étudiants motivés de faire de la médecine en France. On l'a supprimé en 2018, bien avant le Covid. Pardonnez-moi, il faut encore 9 ou 10 ans pour former un médecin. Et donc, ceux qui vous disent l'inverse, vous mentent. Deuxièmement, pour augmenter le nombre d'infirmières et d'aides-soignants, même moi, quand j'étais, moi-même, quand j'étais ministre de la Santé, j'ai augmenté 30% les capacités de formation des écoles. Pour une aide-soignante, c'est 2 ans, une infirmière, c'est 3 ans. Ces promos renforcé elles arrivent. Et donc, on va arriver à un moment de bascule. On va avoir désormais plus de soignants qui arrivent dans nos hôpitaux que de soignants qui en partent. Pour les médecins, c'est plus long. Du coup, qu'est-ce qu'on fait On donne plus de responsabilités aux paramédicaux. On améliore la coopération. On renforce le lien entre la ville et l'hôpital. On utilise les méthodes modernes comme la télémédecine, etc. etc. Toutes les décisions qui devaient être prises pour que notre hôpital se porte mieux demain qu'il se porte aujourd'hui,
2: elles ont été prises. Euh, Un autre sujet politique, on a appris que l'arrêt maladie d'Adrien Quatennin s'est bien été terminé. Résultat, le groupe Insoumis prépare le terrain à son retour à l'Assemblée Nationale. Question simple, est-ce que le fait qu'un député qui a admis avoir giflé sa femme revienne siéger dans l'hémicycle, est-ce que cela vous choque
1: Il est parlementaire, je suis membre de l'exécutif. Il y a une séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif. Donc, en aucun cas, vous n'entendrez jamais un membre de l'exécutif commenter la légitimité d'un membre de la pas Une question de légitimité, non, mais c'est une question très politique non, non, qui, d'ailleurs,
2: non, fait débat non, au sein le, du groupe de député... Et que je sache, quand ah. il y a eu des révélations autour de cette gifle, ça n'a pas empêché d... des membres du gouvernement de Un député, de commenter un député est Un
0: député
1: est élu jusqu'à ce qu'il soit rendu inéligible. Attends,
2: attendez, je, je, juste la,
0: la, il,
1: est, il
2: n'est pas inéligible aujourd'hui à la
1: DGA.
0: Gérald Darmanin disait ouais. hier sur une autre affaire, sur l'affaire de ce député à l'Assemblée nationale, Gérald Darmanin disait sur BFM TV la semaine dernière qu'il signerait une pétition pour demander sa démission. Donc, vous voyez bien que ça ne s'applique pas dans tous les cas. Il euh, y a parfois des ministres qui disent qu'effectivement, tel parlementaire pose problème et devrait démissionner. Donc, c'est la question je que vous posez. Je dire que, que, que la seule personne qui peut décider de son avenir
2: comme parlementaire, c'est Adrien Quatennens, à
1: moins qu'il ne soit rendu euh, coupable
2: Véran, d'un, d'un délit pour lequel non, il serait rendu inéligible Pour par la préciser la question, on ne parle pas de la démission d'Adrien Quatennens, on parle du fait qu'au sein de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon notamment, mmh. Manuel Bompard, Alexis Corbière disent au fond, euh, on ne va pas le condamner à perpétuité pour ce qu'il a fait, il peut revenir au sein du groupe La France Insoumise et reprendre des fonctions politiques. On parle bien de politique, pas de légitimité électorale. Est-ce que cela vous choque vous, revienne vous parlez du fait euh... qu'il resterait député, mais qu'il ne serait plus au sein... Ou, qu'il resterait oui, au sein ou du de la moins, en de... tout cas, qu'il revienne et qu'il C'est continue à refaire ça. de la politique je, je, je comme il pouvait suis, en
1: faire auparavant. Je vais vous dire les choses. Je suis très mal à l'aise très mal à l'aise. Adrien Quatenas est un député qui est intelligent, je ne partage pas ses idées, c'est un c'est un, un, battleur, un débatteur que j'ai eu l'occasion d'affronter sur un terrain politique, où on a pu acter nos, nos désaccords. Mais Adrien Quatenas, dans sa vie privée, s'est manifestement rendu coupable d'un délit, d'un délit grave, dont on parle beaucoup, parce que c'est un fléau pour notre société, qui est celui de la violence faite aux femmes et des violences dans la cellule, dans la sphère intrafamiliale. Il est parlementaire, c'est-à-dire qu'il représente les Français et qu'il fait la loi. Le comportement d'un député dans sa vie privée, doit être d'autant plus exemplaire qu'il a vocation, encore une fois, à représenter les autres. Donc, est-ce que je suis gêné à l'idée qu'un député de la République ait pu mettre une gifle violenter sa, sa conjointe La réponse, elle est évidemment oui. Est-ce qu'il me revient à moi, ministre de la République, de décider à sa place s'il doit rester député ou s'il doit rester dans son groupe politique
2: Non. Bah, Le groupe exemple, politique, vous pourriez débattre sur un plateau de télévision de nouveau avec Adrien J'ai Quatenas. refusé.
1: Adrien Quatenas m'avait invité à débattre avec lui aux universités d'été de la France Insoumise. C'était avant Et les j'ai refusé j'ai je, j'ai refusé d'y aller, ne serait-ce que parce que je ne peux pas avoir deux discours. Un, quand je suis à l'Assemblée nationale, en considérant que le groupe de la France Insoumise n'est pas un groupe politique avec lequel nous pouvons travailler. Et deux, en me rendant à leur... Enfin, à leur, c'est, à leur non, là, c'est pour un, un débat sur plateau de télévision. Mais je, vous dis, fond, je vous dis que, que même, sur des raisons, passé, même pour des raisons
2: politiques plus générales que cela, je ne le ferai pas. Est-ce que ce qui s'est passé le, le disqualifie comme acteur politique Et là, encore une fois, je ne parle pas de mandat. Je parle dans la vie publique, dans le débat politique qui existe dans les médias à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça le disqualifie Oui. Voilà, réponse claire.
1: Vous m'avez posé la question sur le mandat, initialement. Je vous réponds, séparation des
0: pouvoirs. Vous me posez une question de de valeur, d'éthique et de morale. Je vous réponds très volontiers. Juste parenthèse, mais la situation est différente. Vous considérez, pour Damien Abad, par exemple, qui lui est accusé, euh, il il n'est pas mis en examen, il n'est pas pas jugé, il n'est pas condamné, évidemment. Mais... Il est accusé par des femmes. Il conteste, euh, Il conteste ses faits, absolument. La différence mais avec, il a, avec il a, qu'il été, Ça me a paraît a, quand même assez non, flagrant. Il y en un qui a juge, qui a reconnu je les je choses avant juge. même d'être jugé, et l'autre qui il conteste a, et qui n'est pas jugé. Il a quitté le gouvernement, sur, notamment sur, sur, après ces révélations-là, il mais il siège aujourd'hui au groupe Renaissance. Ça ne vous pose pas de problème. Je, 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 je vous dis, vous ne pouvez pas
1: mélanger les deux. Je crois qu'il n'y a pas
0: de comparaison possible. Je rappelais cette situation-là, parce que notamment les soutiens la Quatennens Mentionne le cas de, de Damien Abad. Il y en a un qui conteste et qui n'est pas jugé. Puisqu'on parle, qui qui conteste pas et qui n'est pas jugé. Puisqu'on parle de la France insoumise, on sait que Jean-Yves Mélenchon se prépare à une éventuelle, je, je mets éventuelle en, en gras avec souligné, mais éventuelle dissolution. Il se prépare à être éventuellement Premier ministre si euh, les Insoumis, la NUPES, gagnaient une majorité. Marine <rire> Le Pen, elle, ce matin, dans le journal du dimanche, dit qu'elle ne croit pas beaucoup à une hypothèse d'une dissolution. Elle disait que même s'il y avait une dissolution et même si le Rassemblement national avait la majorité, vous voyez, il y a beaucoup d'hypothèses, Et eh bien, elle ne souhaite pas devenir Première ministre puisqu'elle se prépare à être présidente. Est-ce que vous êtes euh, surpris par cette euh, analyse de Marine Le Pen Ou rassurer Ou rassurer peut-être. peut-être, je ne sais non, pas.
1: Je ne serai jamais rassuré tant que l'extrême droite existera comme mouvement politique dans notre pays. Euh, Il n'y euh, a rien peut-être. de rassurant avec l'extrême droite, pardonnez-moi. Il n'y a rien de rassurant avec un parti comme celui de Mme Le Pen. Mais sur le fait euh, qu'elle je... dise
2: qu'elle ne veut pas être première ministre. Moi non
1: plus, je n'ai pas envie qu'elle soit première ministre, en fait. Et j'aimerais bien que la. Mais elle représentation... président, par J'aimerais bien qu'on fasse reculer dans les idées, dans les discours et dans les valeurs le Rassemblement national pour qu'on ait pu se poser ce type de questions. Et ça, ça nous incombe, c'est-à-dire dans le travail que nous faisons pour protéger les Français, mettre de la justice sociale, nous adresser les catégories populaires, continuer de lutter pour le plein emploi et faire reculer le chômage, avoir une position très claire vis-à-vis de l'Europe, avoir une position très claire comme nous l'avons vis-à-vis de, de Poutine et de ceux qui veulent nous agresser et attaquer nos valeurs. C'est, c'est comme ça qu'on doit combattre le, le Rassemblement National.
3: La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a ouvert cette semaine une enquête sur la ministre Agnès Pannier-Runacher, et cela après les révélations du site d'information Disclose, euh, qui a révélé que ses enfants euh, détiennent des parts euh, dans une société dont les fonds sont en partie domiciliés dans des paradis fiscaux. Ces parts, Agnès Pannier-Runacher ne les avait pas euh, portées versées à sa déclaration d'intérêt, tout simplement parce qu'elle euh, n'a pas l'obligation de déclarer les biens de ses enfants. Est-ce qu'il faut modifier la loi pour que les élus ou ministres mentionnent également les intérêts détenus par leurs enfants lorsque ceux-ci sont mineurs
1: oh C'est une bonne question. Pourquoi pas enfin, On a renforcé la haute autorité pour la transparence de la vie publique année après année, mandat après année, après mandat. Enfin, je veux dire, ce que nous avons créé comme en termes d'instance de transparence est totalement inédit dans les démocraties euh, comme la nôtre. Certains disent que ça va euh... trop loin sur certains aspects, on pourra en discuter. Si vous voulez, quand j'ai certains collègues médecins qui, parce qu'ils ont travaillé pendant la guerre sanitaire, ils sont venus prêter main forte pendant quelques mois au cabinet, se voient blacklistés de toute possibilité d'aller intégrer le secteur privé pendant trois ans, ouais. on pourrait en discuter. Moi, je, je suis très transparent là-dessus. Je considère qu'il y a des choses qui, qui sont exagérées probablement. Mais enfin, c'est la loi, il faut la respecter. Ensuite, dans les déclarations de la haute autorité, on va dire que quand je dois faire mes déclarations, ça prend pas mal de temps. Il faut réunir beaucoup de documents. Il faut être très précis et factuel. Tout est public. Donc, c'est vrai qu'il y a ce que vous devez déclarer, et donc vous vous concentrez sur ce que vous devez déclarer, et quand, vous demand, quand on ne vous demande pas de déclarer des choses, il n'y a même pas de colonne d'ailleurs. Elle voudrait, enfin honnêtement, une euh, Spagnu-Renaché, elle aurait voulu déclarer le, les, les liens d'intérêt potentiels de ses enfants vis-à-vis de ce que leur grand-père avait cédé. Il n'y a même pas d'endroit, en fait, quand vous faites votre déclaration, où ça se trouve. Ah, S'il
0: y a une case qui observation, oui, enfin,
1: observation euh, ou alors c'est, c'est formidable. C'est,
3: c'est un problème politique euh... C'est
1: non, clair. c'est pas un problème politique. Elle a eu l'occasion de s'en expliquer. C'est est, la un... la HATVP s'est saisie de la question. C'est ni, ni illégal, ni irrégulier. La question que vous posez est la bonne. Est-ce qu'il faut qu'on, qu'on aille encore plus loin en matière de transparence Écoutez, de toute façon, on ira de plus en plus loin avec le temps.
0: C'est... Une question de Benjamin Duramel sur un autre sujet, mais une autre question qui se pose au gouvernement.
2: Jeudi soir sur C8, dans l'émission « Touche pas à mon poste », le présentateur Cyril Hanouna a insulté un député, en l'occurrence Louis Boyard de la France Insoumise. Il l'a traité, je cite, d'abruti, de tocard. Le débat portait sur l'Océan Viking, puis cela a dérivé sur la question de Vincent Bolloré et de sa main mise mmh. sur, sur les médias. Compte tenu de ce qu'il s'est passé, de cette scène qui a suscité un, un tollé, est-ce que c'est encore la place des responsables politiques et notamment des responsables du gouvernement d'aller sur C8 dans les émissions de Cyril Hanouna D'abord, vous dire qu'il n'y a rien qui va dans cette séquence. Il n'y a rien qui va.
1: On ne peut pas déplorer la montée de la violence sociale, la, mo- la violence verbale sur les réseaux sociaux et s'adonner à la violence verbale contre qui que ce soit sur une chaîne de télé à l'heure de grande écoute. Ensuite, il n'y a rien qui va parce que, qu'on aime ou non Louis Boyard, qu'on partage ou non ses idées, eh bien, il reste un élu représentatif de la population. Il a donc le droit de s'exprimer comme il l'entend, et on n'a pas, certainement pas, à l'insulter ou à l'injurier. Là-dessus, je suis extrêmement clair. Ensuite, je déplore cette, cette espèce de spirale du buzz permanent qui consiste à clasher. Et ça devient un peu à la mode C'est les anges de la mais versions politique. Oui, mais n'est bah, pas ma façon. Mais Monsieur Emmanuel, ils si sont allés dans cette En se rendant sur ces plateaux. je constate
2: qu'à contrario,
1: il y a des conditions de débat qui permettent de se rendre à peu près partout et, d'av- et d'avancer les idées et de re- d'aller à la rencontre de Français qui parfois ne regardent pas les chaînes infos, même il, les écrivains comme Cyril BFM. Lanouna. Et donc, y compris chez Cyril Hanouna. Enfin, le ministre de l'Intérieur y est,
0: est allé il y a une oui. dizaine de jours. Où il a fait une émission remarquable de qualité, je le dis, très volontiers. Pour préciser, c'était le 20 octobre. Deux jours plus tôt, Cyril Hanouna, à propos de l'affaire Lola, remettait en cause le principe, le, 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 le fonctionnement de l'État de droit, remettait en cause le principe de la justice contradictoire. Disait d'ailleurs à propos pour moi, si on a toutes les preuves, c'est perpétuité directe. C'est le genre de cas où, euh, fou ou pas fou, elle doit être en prison, elle ne doit pas être soigné c'est inadmissible, mais, il se faisait c'est... applaudir, et deux jours plus tard, le ministre de l'Intérieur était sur le plateau. Si la question que vous me
1: posez, c'est est-ce que Cyril Hanouna a vocation à être un magistrat Non, et tant mieux. Euh, non, mais, mais d'une certaine manière,
0: aller sur son plateau alors qu'il a fait applaudir la forme est-ce que c'est pas légitimé d'une certaine manière, des propos télé, il, est,
1: il est provocateur, la, la difficulté aussi, c'est qu'on lui confère un pouvoir et un rôle qu'il n'a pas, parce qu'il
2: est présentateur télé, mais animateur... Ça aussi il ça y allait dans ces éditions tant 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 Philippe Corbet vous cite ce qu'il a dit sur l'affaire Lola. J'entends. Là, on a la scène qui s'est passée où il insulte un député de la Nation. Est-ce que, compte tenu de tout ce qu'il s'est passé, vous dites, des ministres peuvent encore se rendre dans ces émissions sur C8 Question assez Adieu, simple. Benjamin
1: Duhamel, il se trouve que par choix, je ne suis
2: jamais allé dans pourquoi aucune émission de Cyril
1: pourquoi bon, donc, pourquoi mais, mais Pourquoi Parce que c'est un choix personnel. Parce que c'est un choix personnel que j'ai fait dès le début. Et pour autant, je n'incrimine pas celles et ceux qui ont fait le choix d'aller chez Cyril Hanouna parce que c'est aussi, c'est aussi courageux que d'être allé, d'être capable dans des, dans, dans, des, dans des endroits qui sont pas aussi calmes que des plateaux comme le vôtre. On peut parler de politique parce qu'il faut toucher tous les publics. Et peut-être qu'un jour, j'irai chez Cyril si S'il m'invite, peut-être que j'irai un jour. Il va vous, va, inviter, pas, va vous inviter. Je vérifierai, euh, que les conditions, je vérifierai que les conditions sont réunies. En aucun cas, je ne supporterai l'invective, l'insulte et l'injure. Enfin, excusez-moi. Je, chacun est libre de la façon dont il souhaite communiquer avec les Français. Pas de leçon à donner. J'ai fait mes choix personnels jusqu'à présent. Mais pas Olivier, à Véran, vous êtes porte-parole du gouvernement, donc il doit y avoir une forme de cohérence bah, comme dans le gouvernement. Le porte-parole du gouvernement, il va d'autant plus partout que euh, c'est très compliqué oui. de faire le tri entre le, le média dans lequel on a envie d'aller et celui dans lequel on ne va pas aller. Bah donnez un exemple. Vous dites Je vous donne un exemple. Il y a une chaîne concurrente que vous connaissez bien, dans laquelle je n'ai pas mis les pieds en deux ans et demi comme ministre de la Santé. Mais vous Je suis pas aller. Parce que j'estimais que les conditions du débat, et que je ne vous, n'étais pas réuni, et qu'une chaîne qui donnait autant de place à des gens qui étaient des complotistes contre le Covid, c'était par rendre service à la clarté de l'opinion. Depuis que je suis porte-parole, j'ai vocation à me démultiplier, et donc à me rendre partout pour aller rencontrer les Français, dès lors que c'est un, un média, évidemment, euh, euh, en tant que tel. Mais... Donc, voilà, les, les choses peuvent évoluer. Il ne faut pas une règle fixe. Ce qu'il faut, c'est, encore une fois, ne pas confondre un animateur et un procureur, un animateur et un responsable politique, et en aucun cas n'accepter de se faire insulter, et en aucun cas de se
0: faire manquer de respect, où qu'on aille. Mais juste pour préciser, parce que le garde des Sceaux, euh, Eric Dupont-Moretti, a décrit à propos de Cyril Hanouna, c'était fin octobre. Il a parlé, il l'accusait de flatter les bas instincts pour faire de l'audience. C'est l'expression qu'il utilisait. Il l'a décrit d'ailleurs qu'il avait une vision moyenâgeuse de la justice. Et néanmoins, d'autres ministres rivaux. Il n'y a pas une incohérence du gouvernement En gros, vous y allez, vous n'y allez pas. Et à ce moment-là, si, si vous y allez, tout le monde peut y aller. Et si, si vous n'y allez pas, personne n'y va. En fait, vous pouvez aller aussi pour aller débattre euh,
1: avec force et conviction face à quelqu'un avec qui vous n'êtes absolument pas d'accord. Y compris et vous pas, si c'est quelqu'un qui Vous allez dessous. sur une chaîne de télévision qui a vocation à continuer
2: à émettre euh, sur les télévisions des Français. Donc et je... vous souhaitez qu'il y ait des sanctions Parce que les députés insoumis, notamment, ont saisi l'ARCOM. Le c'est don pas mal décidé,
1: l'ARCOM est saisi, et c'est très bien que l'ARCOM soit saisi et donc on verra quelles suites seront données.
2: Et Louis Boyard souhaite une commission d'enquête sur la supposée mainmise de Vincent Bolloré dans les médias. Est-ce que vous êtes favorable
1: à ça On peut encore une fois déplorer ce qui s'est passé, et dire derrière, gardons-nous d'avoir... c'est-à-dire. Louis Boyard est un député qui provocateur, qui peut, peut provoquer aussi des polémiques, Vous etc, dire qu'il a, etc. Il a et va... provoqué
0: la situation. Non, non je
1: ne je dis pas ça. Je ne je lui donne aucun tort dans, la, dans la, la façon dont il a été traité sur ce plateau télé. Je le dis, je le réaffirme oui. très volontiers. Bon, je dis une fois que le, on est sorti du plateau télé et que la scène est terminée, il faut réagir. Je pense que la bonne manière de réagir, c'est de saisir l'Arcom. Ensuite, il est parlementaire. S'il veut faire une commission d'enquête, là encore, moi, je suis ministre, je n'ai pas à lui dire oui. comment agir. Oui.
3: Dans les tout prochains jours à l'Assemblée, les députés vont examiner une proposition de loi du député LFI Emric Caron sur l'interdiction de la corrida. Mmh. Le groupe Renaissance a dit liberté de vote sur cette question. Quelle sera la position du gouvernement
1: Nous ne souhaitons pas, euh, le gouvernement ne souhaite pas aujourd'hui mettre en place des régimes d'interdiction. D'abord, il faut savoir que la corrida, elle est interdite, sauf quand elle est autorisée. Ce qui est déjà une différence. Donc
0: elle est autorisée dans certains départements français Exactement. Elle est autorisée, autorisée
1: uniquement dans des conditions qui relèvent de euh, le, le, la tradition euh, sociale, sociétale, culturelle du territoire concerné. Oui. Moi, j'étais sensible parce que je crois que c'est un député de la, de la majorité qui, qui disait lui-même qui est du, sud, euh, du sud-ouest, du sud-est de la France et qui disait finalement on, on voit que c'est sur le déclin, c'est une pratique qui va décliner par elle-même euh, mmh. dans, les, dans les prochaines années. Et donc peut-être qu'il n'est pas utile d'aller profé, procéder à une interdiction euh, brutale qui ne serait pas comprise par une partie de la population. Donc, je on trouve, vous savez qu'on est, on a beaucoup de contraintes là est contre... Enfin, je veux dire, face, à, face à, à l'inflation, face à mort. la guerre en Ukraine, euh, face à toutes les contraintes qu'on a dans le quotidien après deux ans et demi de régime d'interdiction pour protéger les gens dans le cadre de la crise Covid, gardons-nous d'aller mettre de nouvelles normes, de nouvelles contraintes etc. sur les gens quel quelles que soient mes convictions vous, vous, aimez avez, la, vous aimez la corrida Non vous avez, vous avez déjà vu une corrida ou
0: pas Vous avez déjà vu une corrida Non, j'irai jamais Et ça vous choque la, la bah, j'irai, bras, jamais, j'irai, pas, animal, j'irai jamais, j'emmènerai
1: pas, hein. j'irai jamais, j'emmènerai pas mes enfants. Par contre, j'ai vu les courses camarguaises. Vous avez attrapé le pompon euh, avec. Euh, c'est, c'est assez beau. Il y a de la dent et le, le taureau va très bien à l'entrée. A va très bien à bien la courtiers, courtiers, donc, donc ça n'a rien, avec ça, non, ça rien à voir. Mais donc, ça veut dire qu'on peut faire beaucoup de choses avec des taureaux en respectant ah. euh, les
3: animaux. Oui. Voilà. Mais juste pour que ce soit très clair pour nos téléspectateurs, le gouvernement. Si la
1: vie on... du gouvernement sera, sera défavorable à la proposition parlementaire de loi et la majorité aura sa liberté de vote. Et je comprends pourquoi la position et donc je fais mien la décision du gouvernement de
2: donner un avis défavorable. Pour Et les raisons question exprimée, quelles que soient mes convictions personnelles en la matière. Et une question très précise, qui représentera le gouvernement en séance On sait que le garde des Sceaux, Éric Dupont moretti s'était porté, euh, comment dire, candidat. Il, Il est très, très favorable à la corrida. Oui, je
1: sais pas, je, oui, mais je, je sais pas qui sera au banc. honnêtement pas, n'est pas honnêtement, c'est pas fondamental puisque la question c'est pas qui parle, la question c'est. c'est ce que dès lors que vous représentez le gouvernement.
3: Ça peut le le quand, gouvernement. quand même changer la tonalité des interventions du gouvernement en fonction de. Ouais, ces mais pareil, on, on va pas déchirer les gens,
1: cliver les gens, etc. Enfin, c'est je, je ne crois pas que ce soit dans le contexte. Il faut faut qu'on apaise, on a besoin d'unité, on a respecté nos différences.
0: Olivier Véran, le président de la République a souhaité que la question de la fin de vie soit l'objet d'une convention citoyenne. Il y a un tirage au sort qui est en cours, 150 Français sont tirés au sort, les travaux doivent commencer en décembre. 78% des Français, selon un sondage IFOP du mois dernier, 78% des Français attendent de cette convention citoyenne qu'elle encourage un changement de la loi avec la légalisation de l'euthanasie et du suicide médicalement assisté. Mais quand on lit ce qu'a dit le président de la République à des journalistes au retour de Rome où il a rencontré le pape, il n'est pas certain que la loi change. Et en tout cas, le mot d'euthanasie, il ne voulait pas le reprendre, le président de la République, et on, on, on semble comprendre qu'on ne va pas aller vers un suicide médicalement assisté. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction à l'idée de se dire on fait une convention citoyenne, et d'emblée, avant même que les, les Français ne le travaillent, on dit ça ne sera pas ça, ça ne sera pas ça, et ça ne sera pas ça
1: Alors, c'est pas ce qui est dit. Oh, avez dédié de Repu... à des non. journalistes qui l'ont non, attendez, écrit dans c'est... leur journal. Non, moi, je regarde le factuel. Ce qu'a souhaité le président de la République, c'est que sur ce débat qui confine à l'intime, à des périodes douloureuses, on n'en fasse pas un sujet politique, qu'on n'en fasse pas une conquête sociale ou une conquête sociétale, ce n'est pas le mariage pour tout, ce n'est pas la PMA pour tout, et ce n'est pas quelque chose qui est clivant sur l'échelle politique. La question qui se pose, c'est y a-t-il des situations qui peuvent justifier qu'on procède à une aide active à mourir dans le respect de la volonté d'un patient qui souffre d'une maladie incurable et qui estime que les conditions d'accompagnement, même les meilleures possibles, ne vont pas dans le le sens de sa sa décision. Le président de la République a souhaité confier cette réflexion pour régler les controverses à une convention citoyenne. Et c'est la bonne façon de faire. C'est comme ça que ça a bien fonctionné dans d'autres pays. Et donc, il dit, il dit, d'abord, cette convention doit travailler. D'ici fin mars, elle aura rendu ses conclusions. Et en fonction des conclusions, on verra comment est-ce qu'on s'en empare. Est-ce qu'il y a besoin de changer la loi Est-ce que c'est un projet de loi gouvernemental
0: vous, for- vous ne suivrez pas forcément les conclusions de cette convention. Par-
1: nous ne demandons pas à la Convention citoyenne de rédiger une loi. Et nous ne lui demandons pas non plus un rapport. Nous lui disons, en votre âme et conscience, ils vont être acculturés, ils vont rencontrer beaucoup de gens, ils vont beaucoup ouais. travailler pendant des mois, en totale liberté, totale liberté, y compris dans la méthode de travail. Et ils vont nous dire, voilà ce qu'on en pense. Et dans le même temps, avec Agnès Firma, Bodo, qui est ministre délégué en charge des professions de santé, et moi-même, nous réunissons les parlementaires de tous bords pour discuter avec eux de ces questions-là, nous réunissons les professionnels de santé, les usagers, pour pouvoir discuter de ces questions-là, pour que ça turbule vraiment dans la société, et qu'on puisse, d'ici au printemps, avoir des conclusions à proposer aux Français, et ensuite, en tirer nous-mêmes les conclusions en droit.
0: Il nous reste une minute, j'ai une question euh, qui va, que vont se poser peut-être beaucoup de Français dans les prochains jours, je vais vous la poser, est-ce que vous allez regarder la Coupe du monde de foot au Qatar euh, puisque certains disent euh, au fond regarder la Coupe du Monde de foot et y aller et c'est une question aussi qui peut se poser pour les officiels français c'est au fond cautionner euh, le non-respect des droits de l'homme au Qatar c'est cautionner aussi le symbole anti-environnemental que représente cette Coupe du Monde est-ce que vous allez regarder cette Coupe du Monde et est-ce que des officiels français vont se rendre au Qatar Je comprends qu'on puisse se poser la question et si j'avais la
1: conviction qu'en laissant ma télé allumée ça changerait quelque chose au droit du travail au Qatar, je la laisserais allumée. Euh, je la éteinte, je veux dire. C'est, c'est, c'est pas ce qui va se passer Moi, c'est Donc, ce que Je regarderai certains ce je regarderai je, je regarderai des matchs. Le sport a valeur de symbole, c'est aussi l'occasion de passer des messages. Moi, je souhaite qu'il y ait de la mobilisation qui se fait jour à travers cette Coupe du monde puisse permettre de faire progresser la cause humaine des droits du travail partout dans le monde. Ça ça compte. Mmh. Le fait de savoir si je vais regarder un match ou non, excusez-moi, n'a, n'a pas d'impact là-dessus. Et, et la mise du travail, la mise des sports a déjà annoncé qu'en fonction de l'avancée de l'équipe de France dans la compétition elle serait amenée à, à s'y rendre pour, 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 pour l'encourager. Voilà. Je comprends encore une fois, que c'est une décision elle... qui est vieille de 12 ans, est-ce que, est-ce que j'aurais pris la décision de confier la Coupe du Monde au Qatar Non, et à l'époque, souvenez-vous, il y a 12 ans, la question qui se posait, euh, par, pour beaucoup, c'était « Oh là là, mais est-ce que les footballeurs pourront jouer correctement dans un stade au Qatar » bon, donc, donc, Rassurez-vous, ce sera climatisé. Aujourd'hui, donc, on dit « Mais climatiser un stade, ça ne va pas à la tête ». Donc c'est bien, ça veut dire que les, les mentalités ont évolué et que si cette décision devait être prise aujourd'hui, elle ne serait
0: sans doute plus prise. Merci Olivier Véran d'avoir été l'invité de BFM Politique en ce dimanche. Merci à Benjamin Diomel et Pauline Tevio. Bonne journée.